0: Ci siamo, <ride> siamo in onda. No. a tutti, da Claudia Baldini e da Anna, diciamo, Anna, semplicemente Anna. Semplicemente Anna, semplicemente Claudia. Oggi parliamo di relazioni e di sessualità. Eh, la sessualità è una parte importante della vita di tutti noi ed incide molto sull'equilibrio psicofisico. Ne parliamo con il dottor Marco Rossi che si è reso disponibile, noi lo ringraziamo tantissimo, e è uno specialista in psichiatria, psicoterapeuta e sessuologo clinico. Buongiorno, buongiorno Marco.
1: Buongiorno a voi, buongiorno a tutti, eccoci qua. Salve oh.
0: Marco,
2: anzitutto vabbè, sappiamo nel corso dei decenni eh, il rapporto con la sessualità è cambiato, si è evoluto. E, e possiamo dire che si, mh, abbiamo superato molti tabù. Eh, mm. Mi viene in mente anche una citazione di Woody Allen che diceva eh, l'amore è, è, è la risposta. Ma mentre aspettate la risposta, eh, il sesso suggerisce sicuramente delle ottime domande noi stasera abbiamo delle ottime domande <ride> per, il, <ride> dottor, <ride> per il dottor Marco Rossi. Ecco, anzitutto cominciamo da questo. Mm. E' e proprio così, è vero che la pandemia da eh, Covid-19 ha in questo anno un po' eh, rivoluzionato, stravolto eh, i rapporti, il modo di relazionarsi e soprattutto ehm, il il rapporto con la sessualità?
1: Sì, Sì, assolutamente sì, senza ombra di dubbio sì. Eh, È un cambiamento traumatico, È un cambiamento grave per tanti versi, è un cambiamento eh, che non vede in in questo momento un'evoluzione verso una fine eh, più positiva. Nel senso che siamo ancora purtroppo qua a a cercare di vedere se riusciamo eh, a salvare la pellaccia, scusate se dico così in questa maniera, per per renderla meno meno gravosa Come, come affermazione però il problema è proprio questo. Noi eh, siamo qua a, a, a cercare di sopravvivere, eh, a cercare di trovare il modo per, per non ammalarci eh, e, e tutto questo sembra eh, avere il, il dominio no? su quello che è la nostra esistenza. Eh, ormai questo, questo problema della, della gestione della pandemia ha contaminato tutte le parti della nostra vita, il lavoro la scuola, la gestione dei figli, la gestione de- delle nostre attività ubistiche, no? può essere lo sport, eh, può essere la socialità nell'andare a bere l'aperitivo o andare fuori a cena con gli amici, eh, può essere la cultura, i musei, i teatri, eccetera. E ovviamente ha contaminato in, in maniera grave anche i, i rapporti affettivi e, e la sessualità. Quindi sì, sì, e in maniera anche veramente traumatica, anche perché non dimentichiamoci, era più o meno un anno fa eh, che, che è cominciato il, il, il grande lockdown, no? quello, quello grosso, quello serio, quello pesante, quello che aveva spaventato un po' tutti.
0: Ecco, hai detto la parola giusta, spaventato, no? il verbo giusto. Eh, abbiamo vissuto e stiamo vivendo ancora tanta paura Eh, Come influisce la paura sulla sessualità?
1: La paura sulla sessualità influisce in maniera molto forte anche qua in maniera molto negativa, nel senso che la paura eh, innesca eh, il circolo vizioso dello stress e quindi eh, aumentando i livelli di stress noi abbiamo un, un effetto... Uh, psico ormonale no? che è uh, come in ultima analisi va a toccare uh, il cortisolo no? che, è, che è il cosiddetto ormone dello stress l'aumento del cortisolo fa diminuire il testosterone che quindi fa diminuire il desiderio questo in ultima analisi è l'effetto diretto sulla sessualità uh, di una situazione come quella della paura e quindi dello stress legato alla paura ma lo stress non è stato solo ed esclusivamente legato alla paura, alla paura di morire, no? ma, ma tutta alla condizione cui siamo stati sottoposti per evitare la paura di morire, quindi per non rischiare di morire. Perché esso stesso non era solo... La questione della paura non è solo legata alla paura di morire, ma anche alla paura di vivere. Perché quello che noi stiamo vivendo è una paura di vivere normalmente. Abbiamo, no? cioè abbiamo insieme due cose, la paura di morire e la paura di vivere normalmente, perché anche la paura di vivere normalmente ti riporta, lo sapete come quel giochetto, no? la, 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 due regole, no? la prima è X, la seconda regola è che bisogna ritornare alla prima regola, no? è sempre quella, no? è sempre la paura di morire, no? e, e ritorniamo sempre lì, quindi questo è l- l'effetto diretto.
0: Quindi paura di vivere, paura di abbracciarsi, paura di star vicini.
1: Esatto, cioè, quello che è sempre stato il punto centrale no, del, dell'affettività e della sessualità, cioè il contatto, il contatto di pelle, il contatto olfattivo, poi una cosa curiosa poi diremo dopo anche sull'olfatto non è stato improvvisamente più possibile improvvisamente ci hanno detto dovete stare in casa e non dovete avere contatti con nessuno Eh, dovete stare in casa e dovete anche essere per alcuni casi timorosi delle persone che entrano in in casa propria cioè in casa con voi perché perché chi poteva andare eh, nel primo lockdown ad esempio a lavorare eh, che erano quelle poche categorie che potevano lavorare, eh, ritornavano a casa sempre con l'angoscia di poter portare a casa eh, il virus in un qualche modo. Quindi lontani da, 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 tu, da tutti, lontani anche dagli affetti. Quando erano in casa, quindi quello che il contatto, che è ciò su cui si basa l'affettività e la sessualità, veniva improvvisamente meno, per, improvvisamente a mancare.
2: Ecco, ci sono diverse, possi- li chiamo impropriamente, le chiamo categorie, però no. diciamo possiamo un po' eh, andare a, a cercare un po' le, le diverse categorie, come hanno vissuto e come stanno vivendo eh, questa emergenza sanitaria. Partiamo dai single, che erano quelli mm. che un po' vantavano ehm, una certa libertà adesso l'hanno persa come tutti no sì. scherzo eh, però sicuramente i single come come, come fanno eh, adesso a, a, ad incontrare a conoscere a, in un certo senso a, a relazionarsi appunto eh, con, con qualcun altro in tempi di covid
1: allora, i, i single sono stati poi, diciamo, se vogliamo categorizzare, è sempre pericoloso eh, quando si parla di sessualità, categorizzare. Ma adesso noi lo facciamo, lo facciamo, ma lo, lo capiscono le persone perché abbiamo categorizzato per, per motivi di semplicità espositiva, no? in, in, questo, in questo senso. Allora, i single, cosa intendiamo per single? Delle persone che non hanno una relazione di nessun tipo e che quindi come tu, Anna, no, accennavi con il sorriso, erano quelli più liberi, più liberi di far cosa, più liberi di avere degli incontri più o meno occasionali, o iniziare eh, avere degli incontri da cui iniziare delle eventuali nuove relazioni. Quindi la vediamo in questo senso. Ovviamente non hanno più avuto nessuna occasione di socialità. I singoli improvvisamente, anzi io dividerei anche Il primo lockdown, quello serio, e poi l'attuale situazione di di pseudo lockdown ehm, che stiamo stiamo vivendo. Nel primo lockdown, quello serio, i i single hanno hanno subito l'evento traumatico non solo della mancanza del contatto, ma anche della solitudine. Cioè quello che li ha angosciati di più è la sensazione di essere chiusi in casa da soli senza poter scambiare contatti con nessuno e allora immediatamente hanno avuto due modi di affrontare questa difficoltà posto che non potevano incontrare nessuno specialmente all'inizio si sono buttati chi nell'ambito della della masturbazione del gioco in solitaria del vissuto della propria sessualità in solitaria Quindi con un aumento eh, improvviso del consumo eh, di pornografia, eh, di acquisto di sex toys, eh, ed è bellissimo, c'è stato, eh, per chi non lo sa, questo siparietto eh, pseudo-politico-sociale quando, non so se vi ricordate, c'era stato il momento in cui bisognava fare delle domande all'Inps via telematica per chiedere i primi rimborsi i primi ah, che sì. chiamati ristori in un secondo momento no? e, e, e il, Inps, il sito dell'Inps era saltato per due milioni di contatti più o meno in contemporanea no? e, e, e il, sito, il portale Pornhub che è uno dei più famosi portali di, di, di pornografia il giorno dopo aveva fatto eh, un, un annuncio aveva detto ma se volevano i, quelli dell'Inps italiani un aiuto tramite i loro server loro non saltavano mai, avevano 50 milioni di contatti giornalieri, no? per cui se volevano un aiuto erano disposti ad aiutarli no? con i loro server, che è un bellissimo siparietto un modo anche per farsi pubblicità. Quindi ci sono stati questo improvviso aumento dell'uso di un vissuto no? di stile masturbatorio della propria, della propria sessualità. E in, dall'altra parte, in contemporanea o, in, o, o, o in, 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 come seconda maniera, un aumento del, dell'uso tramite internet, delle eh, chat, delle applicazioni di incontri, anche se poi possibilità di incontri non ce n'erano, ma di, di contatti virtuali no, con altre persone, tramite piattaforme diverse, che potevano essere proprio quelle semplicemente di chat. Quindi, ad esempio anche anche Whatsapp, oppure quelle più più complesse, più articolate, più di di cosiddette applicazioni di dating, di dating online. E e questo quindi è stato un modo per avere dei contatti, che poi erano però contatti che potevano essere solo ed esclusivamente virtuali. Quindi i i single hanno, hanno peggiorato la propria condizione di Singletudine, no? diciamo così, eh, e, e in, in generale quello che io ho visto proprio con l'angoscia della solitudine, no? che è stata veramente molto, molto difficile da sopportare.
0: Eh, anch'io ne conosco di singole, ed è vero. Quando dici è stato un anno duro per loro, sì, eh, l'hanno vissuto molto in solitudine, e
1: eh sì, anche perché poi si è aperto. Si sono un pochino aperte le maglie, dopo il primo lockdown c'è stata quella fase purtroppo eh, mal gestita dal nostro governo e e in questo caso io faccio il sessuologo, non faccio il politologo, però da da, da sessuologo devo dire che è stata veramente mal gestita, nel senso che da un punto di vista psicologico improvvisamente dopo il primo lockdown e il primo periodo post il primo lockdown c'è stata una comunicazione completamente errata l'idea che il covid non esisteva più il covid non esiste più è meno attivo, è meno presente fa meno vittime eccetera per cui le persone eh, improvvisamente dopo quel quel mese quel mese e mezzo di di, di chiusura totale si sono lanciati nel nel cercare un, un nuovo modo di socializzare e improvvisamente poi sono stati puniti perché siete stati brutti e cattivi, perché siete stati in contatto con altre persone e quindi adesso vi ammalate di più. E tutto questo è stata colpa vostra. In realtà non era colpa dei, delle povere persone, ma ehm, e questo ha contribuito ad aumentare no, l'angoscia, no, perché sembrava di, eh, che lo sforzo eh, avesse avuto eh, un, un sufficiente riscontro, invece così non è stato. Per cui i singoli ancora si sono... No, sempre di più sentiti abbandonati in tutti i sensi eh, mi soffio il naso scusate Sì.
2: Mm. Eh beh, è stato un periodo veramente duro per tutti eh. abbiamo voluto fare un po' eh, di, di suddividere in categorie perché eh, comunque eh, realmente ognuno in base alla propria situazione sentimentale ha vissuto la cosa in maniera sicuramente diversa dall'altro certo mm.
0: Beh, noi che siamo sposati, che ci siamo sempre lamentati un po' della routine fra le mura domestiche, fra le lenzuola, alla fine forse siamo stati più fortunati?
1: Punto di domanda? <ride> sì, sì. Hai, domanda.
0: Sentito, hai sentito, l'hai sentito finale?
1: No, tu, no di dire perché tu <ride> voleva non sapevi se mettere un punto di domanda o meno, allora metterlo io. No, no,
0: no ma, però ho messo il tono, ho messo il tono no, perché il punto di domanda no. c'è,
1: adesso ti prendo in giro, eh, ma, ma in maniera, in maniera strumentale per il, per, il nostro, per il nostro incontro. Ma allora, mh, che cosa è successo per le coppie consolidate? Eh, È vero, eh, hanno improvvisamente avuto la possibilità di passare più tempo insieme, Eh, però questo ha avuto quell'effetto che in periodi storici non sospetti, potremmo dire così, io definivo eh, il rischio vacanza, no? cioè quel periodo di storico che abbiamo sempre avuto eh, noi coppie consolidate, quando si va in vacanza e si passa tanto tempo insieme no? con, con il nostro compagno e la nostra compagna, e che cosa succede normalmente quando si va in vacanza? Succede che le certe coppie, che sono quelle più forti, più stabili, meno fragili no? nella loro relazione, oh, si divertono tantissimo, stanno benissimo insieme, consolidano la propria, la, la propria coppia. No? E da un punto di vista sessuale magari hanno più attività sessuale perché hanno tempo da trascorrere insieme. Ma poi ci sono durante le vacanze le coppie che si sfaldano perché il tanto tempo da vivere insieme in realtà si traduce come aumento della tensione, aumento dei litigi, diminuzione ulteriore della, della vita sessuale anche quando il tempo aumenta. No? Quindi le grandi aspettative, no, di ah, chissà adesso in vacanza che cosa combineremo, e poi si combina no? Se, sempre di meno rispetto alla vita normale. Ecco, l'effetto vacanza è stato portato. A, a, è stato aumentato a, a, in maniera esponenziale, per cui le, le coppie più solide hanno vissuto un, un momento di che magari mai hanno vissuto no? insieme, cioè poter trascorrere no? giornate intere insieme e quindi divertirsi insieme ed altre invece hanno vissuto molto male no? questo momento, ma anche perché teniamo conto di una cosa: la vacanza è la vacanza. Ma l'obbligo a stare in casa è un'altra cosa, cioè era una vacanza forzata, quindi non era una gabbia dorata, come potremmo intendere per certi versi la vacanza, era proprio una, una gabbia con le sbarre di, 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 d'acciaio, no? non d'oro. Per cui, e poi con lo smart working, teniamo anche conto dello smart working, che è un altro effetto. E
0: figli so, a casa!
1: È, è, è negativo, no? Perché lavoriamo in casa, stando in casa, non potendo uscire, e quindi questo comporta anche la necessità di, di dividere la casa in spazi diversi. Ora, va bene per chi ha le case no, con tante stanze, con, con grandi spazi, e allora va bene, ma per chi ha i monolocali o i bilocali, no, uno relegato in un angolo, l'altro relegato nell'altro angolo e cerchiamo anche di non disturbarci perché magari parliamo ad alta voce, eccetera, e ci si disturba. Anche questo ha creato uno, una situazione di stress, di aumento di tensione, eh, di, di, di una convivenza forzata nel lavoro, che era l'unico momento magari in cui uno aveva la possibilità di incontrare altre persone parlare, chiacchierare, non so, gli uomini inventano, parlare eh, di, 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 di macchine, di calcio, che ne so, le donne di scarpe di vestiti, scusate sto generalizzando ma lo dico in maniera simpatica. No, eh. ma lo
0: facciamo davvero noi no, donne, no,
1: no, 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 parliamo anche di uomini. I uomini parlano di uomini gli uomini parlano di donne, ma, sì. ma questo non lo diciamo, <ride>
2: però, però
1: è così. Eh, no, no, mancando quello per cui anche, anche la forzatura nel momento del lavoro è, è, è veramente una cosa difficile da sopportare e solamente i, i, più, i più solidi le coppie più solide hanno potuto beneficiare no, di, di questo momento anche perché poi n- non c'era poi modo di scambiare con gli altri no? eh, non, 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 e anche, anche adesso Uh, non puoi mica invitare a casa quattro amici, perché quattro due. amici fa sei fuori, due, due, due stiamo attenti, eh, stiamo attenti che siano due, e, 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 perché se no c- ci piombano in e casa. Se sono
0: positivi no. poi non importa, però che siano due. Devono eh, essere eh,
1: due, ma poi
0: gli altri si offendono, quindi a
2: volte Eh, si evita neanche quei due no va bene però c'è un'altra categoria diciamo così impropriamente però sicuramente i i, i fidanzati visto che adesso Mm. viviamo in un'epoca in cui eh, comunque eh, i rapporti insomma fidanzati sono chi in una regione chi in un'altra e questo è stato il periodo in cui eravamo proprio bloccati a volte anche da comune a comune non si poteva non ci si poteva Eh. raggiungere e quindi è stato un periodo sicuramente abbastanza complicato anche per questo genere di, di,
1: di relazioni.
2: Di relazioni
1: sì. Ancora adesso eh, non ci si può spostare, cioè non si può cambiare regione, no? teniamo conto perché anche adesso no? non, 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 non abbiamo la possibilità di spostarci di regione. Ma i, i fidanzati sono stati, io devo dire, quelli, mi permetto di dire, più creativi. Eh, nel senso che laddove le distanze non erano particolarmente elevate quindi ipotizziamo uno abita in Val d'Aosta e l'altro abita in Sicilia dove era veramente un'impresa impossibile ma per le distanze quelle raggiungibili in macchina o raggiungibili in bicicletta eh, io ho avuto dei racconti dei, dei miei pazienti di di situazioni creative nel senso che hanno scoperto e riscoperto le strade di campagna Eh, hanno riscoperto la bicicletta, io ho ho un amico che va a trovare la propria fidanzata ancora adesso quando non ci si può muovere ma all'epoca anche quando era era più le maglie del del lockdown erano più strette rispetto a quelle di adesso, lui attraverso le piste ciclabili No, si faceva 50 km in bicicletta no. e abbinava l'attività fisica no, con, con l'incontro con la, con la sua fidanzata. E, lei era e poi quando arrivava a casa il, il suo fidanzato gli faceva trovare il, il dolce, l, l'aperitivo, <ride> per rinfrancarlo dei 50 km in bicicletta. Per cui era tutto un gioco no, che veniva fatto mo- molto bello. Allora, è bello, a parte questa creatività che è stata veramente stimolata e che ha portato, secondo me, a a, a dei benefici per le coppie coppie fidanzate. Ci sono stati altrettanto invece quelli che non hanno potuto proprio vedersi, dove non era possibile fare questi questi giochi eh, di di nascosto attraverso le le, le strade secondarie. E quindi hanno vissuto a distanza eh, le, le loro relazioni sfruttando il più possibile le le, le possibilità eh, dei contatti virtuali e quindi da un punto di vista della della gestione della sessualità è stato il momento del del sesso virtuale, la scoperta del sesso virtuale, la scoperta dei sex toys comandati a distanza, cioè comandati tramite internet, che sono stati un po' La scoperta no, del, del, del momento. perché Io non lo scopro c'è... ora. Eh, vedi, vedi, <ride> eh,
0: lo ora. Eh, eh, eh,
1: non, pensi, non eri, lo eri sei... una fidanzata, non eri una fidanzata a distanza, no? E quindi, <ride> e quindi sto per adesso. No, così almeno lo diciamo per chi non lo sa: cioè al di là dei sex toys classici. No? Eh, attualmente esistono anche, la, la tecnologia ci ha permesso di, di avere dei sex toys che funzionano come dei sex toys ma possono la loro vibrazione, i loro impulsi possono essere comandati anche da un partner che sta a distanza, i comandi sono veicolati eh, da, da, da internet, per cui come noi siamo in questo momento eh, su, sul video, no? se io avessi un sex toys che voi due ragazze per non... Fare torti né all'una né all'altra è
2: giusto, è giusto. No?
1: Eh, indossate contemporaneamente. Io potrei dare un impulso all'uno, un impulso all'altra e, e, e il gioco potrebbe essere no, gestito a distanza anche, anche fra di voi. Non sto facendo delle proposte, intendiamo? no, no no, pensando, no, no. no, no noi stiamo
0: apprendendo. Noi, noi <ride> impariamo cose, sono utili. <ride> è utile saperle.
1: No, e, e questa è stata è stata. Vedete. Quando dico no, i coppi e i fidanzati sono stati più creativi perché, perché la necessità ha permesso loro di, di trovare dei modi alternativi di gestire la loro sessualità distanziata, no? per cui non potevano più toccarsi, non potevano più baciarsi, hanno cercato di sostituire questo con, eh, con la virtualità, no? per quello che ci ha permesso la, e ci permette attualmente la tecnologia.
0: Quindi questo vale un po' anche per le coppie di amanti, quelle clandestine, immagino.
1: Eh sì e no, perché, perché gli amanti clandestini ovviamente valgono un po' queste cose qua, ma se tu hai la, la, la tua, il tuo partner legittimo nella stessa casa, è più difficile fare la telefonata di nascosto, è più difficile fare tutte queste cose di nascosto. Per cui gli amanti clandestini hanno subito eh, la la distanza e l'impossibilità di incontrarsi anche clandestinamente. E allora quante persone andavano a fare la spesa anche più volte al giorno o tutti i giorni per incontrarsi nei parcheggi dei supermercati? Eh, tenete conto che... No? i supermercati e eh, i parcheggi dei supermercati sono stati eh, utilizzati non solo per le loro eh, no- normali necessità, nel senso che parcheggio al supermercato per andare a fare la spesa, ma parcheggiano il parcheggio del supermercato e con la scusa di fare la spesa posso magari riuscire a incontrare eh, l'amante in, in quell'occasione. No? Ovviamente erano incontri fugaci, incontri brevi, incontri nel, nel, nel parcheggio del supermercato, però almeno ci si poteva incontrare in questo modo. Ma non è Quindi stato...
2: stasera, stasera, adesso che abbiamo dato questi input e molti molti rifletteranno, quante volte hai fatto la stessa? Eh, Litigheranno un po' di coppie, immagino. Eh
1: no, perché sono le <ride> sette di sera, i supermercati sono ancora aperti, per cui... Caro o oh cara, ho dimenticato eh, l'acqua minerale, eh, ma devo andarla a prendere. Ecco. Beh,
0: il segreto è anche farsi l'amante in città, allora. Perché, insomma... Eh,
1: certo, eh, e no... certo, perché gli amanti troppo distanti poi eh, bisogna anche poi riuscire a gestirli. Eh. Eh. Eh, sì. beh, vedete quante, quante cose, no? Quello che sembrava molto semplice da gestire un tempo... Poi ci si è resi conto di quanto può essere difficile da gestire. E la tua idea, no, Claudia, del, dell'amante in città, è bellissima l'idea, perché, perché io se devo avere l'amante devo essere, deve essere perlomeno comodo, no? Perché se è scomodo, già, già l'amante è scomodo, se poi è scomodo anche per la distanza o per la difficoltà di incontrarsi, capisci che è, è ancora, la cosa è ancora più complicata, no?
2: Ecco, eh, anche gli adolescenti poverini, cioè quei ragazzini, quei ragazzi che magari erano lì, lì per eh, fare il, il loro primo approccio con la ragazza, con il ragazzo, il primo rapporto sessuale, poi arriva la pandemia, niente, non si esce più, non si fa più niente. Cioè, come l'hanno vissuta questa fase? Questa... Ah, vissuto...
1: L'hanno vissuta Penso... malissimo e la stanno vivendo malissimo. Noi pensiamo... E sempre sui giornali, nei telegiornali, eh, i politici sembra che i ragazzi esistano solo per la scuola, no? e allora eh, gli abbiamo rubato la scuola. Gli abbiamo rubato no gli abbiamo rubato i loro primi baci gli abbiamo rubato i loro primi contatti gli abbiamo rubato i loro primi giochi seduttivi gli abbiamo rubato la loro giovinezza gli stiamo rubando la loro giovinezza perché, perché già noi dobbiamo tener conto che i nostri giovani e giovanissimi già erano una generazione molto virtualizzata no proviamo a pensare a No, eh, o tutti i genitori che sono all'ascolto provate a riflettere più, poco più di un anno fa no? di che cosa vi, vi lamentavate dei, nostri, dei vostri figli principalmente che erano sempre attaccati a internet, erano sempre attaccati ai telefonini, erano sempre attaccati ai giochi i giochi, teniamo conto di una cosa non sono solo un'occasione di gioco i giochi tramite internet ma sono un'occasione anche di socializzazione perché i, tutti i giochi no, dei, dei, dei giovani dei, dei giovanissimi sono giochi con altre persone con cui si possono anche parlare. No? Quindi è un modo per stare insieme. Allora, ci lamentavamo che i nostri ragazzi erano troppo eh, su internet e sui loro dispositivi. E adesso lo sono talmente tanto che si sono abituati a stare in casa. E quindi vanno a scuola stando nel letto vanno a scuola rimanendo in pigiama eh, seguono le lezioni così ma più che altro si sono abituati a non toccare a non annusare a non baciare a, 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 hanno per, stanno perdendo tutto questo veramente gli abbiamo rubato e gli stiamo rubando quelli che potremmo dire sono i, i momenti più belli più intensi delle volte anche più dolorosi ma, ma questo fa... perché perché anche il dolore no, del, dell'amore perduto o, o dell'amore non corrisposto fa parte della crescita no, personale. E tutto questo noi glielo stiamo rubando pensando che l'unico loro problema è andare a scuola. No, il loro problema è poter giocare con gli altri amici e poterli incontrare. Guardate, vi dico una cosa, non dico la città perché sennò domani mandano i droni. Io ah. ieri, ieri o no, non neanche l'altro, ieri, l'altro giorno sono andato in una città e, e sono andato in un parco che è appena appena fuori dal centro abbastanza ampio come parco no? con tante zone eccetera ed ero contento contento di vedere ragazze e ragazze che si incontravano lì che bevevano la loro birra mangiavano il loro pezzo di, di pizza eh, parlavano ascoltavano la musica e io passavo con, con la mia fidanzata e sorridevo e dicevo: Guarda, che belli, guarda come stavano facendo qualcosa che non avrebbero potuto fare, non avrebbero dovuto fare. E io dico invece: Guarda che bravi, finalmente ho visto fare una cosa che è giusta che facciano i giovani, anche trasgredendo le regole. Perché se non trasgredisci le regole quando sei giovane, mi spiegate quando le trasgredisci le regole? Oh? Sì. Ecco, e facendo qualcosa che in realtà bello perché erano lì insieme dei, dei loro amici e amiche e passavano del tempo insieme cosa meravigliosa quindi non lo fanno a scuola e ovviamente andavano a farlo fuori da scuola ma è giusto così perché quelli erano i ragazzi più fortunati che avevano questa possibilità di questo parco che permette loro di adesso dico un termine che di solito è usato in maniera brutta ma imboscarsi no? ma imboscarsi per, per trascorrere del bel tempo insieme ai loro coetanei ecco questa è però purtroppo il loro dramma
0: Eh, ma come sarà questa generazione che vi viene tolta questa parte importante, come saranno da adulti ne avranno delle ripercussioni oppure no?
1: io le vedo già le ripercussioni Sono, sono ragazzi sempre più timidi sempre più in difficoltà o all'eccesso eh, eh, esageratamente trasgressivi, ma nell'esagerazione proprio del, nel, nel, nella ricerca del, dell'eccesso nell'opposto no? ovviamente tipico adolescenziale no? o, o tipico dell'età giovanile però sono ragazzi che non sono più abituati a confrontarsi fisicamente i loro sono confronti prevalentemente virtuali confronti su dei canali di, di confronto che non sono quelli fisici no? e quindi, e quindi è, poi si trovano in difficoltà quando poi la realtà ti, por, ti porta proprio a, a, al, a, alla condivisione fisica di spazi e tempi con altre persone e questo per loro è sempre più difficile.
0: Un'altra categoria che deve essersela vista brutta è quella delle prostitute.
1: Ma tu credi? Secondo me no.
0: No, allora, cosa ha no, generato? No, eh, no, 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 no.
1: Allora, perché tranne, tranne il, il primo lockdown dove proprio non, non, non ci si poteva proprio muovere e lì è stata... Lì, lì hanno molto virtualizzato anche le prostitute, no? Dopodiché, dopodiché in realtà hanno avuto un incremento di lavoro hanno avuto un incremento di lavoro perché perché c'era ovviamente la la facilità del rapporto mercenario eh, permette proprio di non avere legami, tipicamente il rapporto mercenario è un rapporto che non non ha legami ehm, e quindi ha permesso loro di avere più clienti perché riuscivano più facilmente a soddisfare la domanda in un tempo breve. R- ragioniamo, ragioniamo ovviamente prevalentemente sulla prostituzione femminile ad uso del pubblico maschile, no? dove, dove non avendo la possibilità, diciamo, facciamo un esempio: eh, non posso invitare una ragazza a cena. Perché non posso andare al ristorante? Non posso invitare nemmeno una ragazza. Cioè, l'unica cosa che posso fare con una ragazza in questo momento, se non a pranzo, ma se io lavoro, lei lavora. Come facciamo ad andare a pranzo? Eh, io la posso al massimo invitare a fare una passeggiata. E poi come facciamo? Magari i nostri contatti, il gioco soinduttivo non permette o non è al livello di dire andiamo a casa mia o andiamo a casa tua, perché già dobbiamo conto che a casa mia a casa tua è già una frase quando c'è già un po' di più di conoscenza no? e c'è un'idea che si possa andare oltre, quindi a casa mia a casa tua non lo posso dire. E rimango a, a girare no? Con, cioè, rimaniamo ad aggirare per la città e, 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 poi, e poi se qualcuno eh, ha delle diciamo adesso in maniera brutta ma tanto per dare l'idea delle esigenze sessuali da soddisfare ecco che la prostituzione ovviamente dà un, una risposta a questa domanda e quindi l'incremento c'è stato e addirittura voi pensate che ehm, quando, laddove la prostituzione è legalizzata per dire la Svizzera, l'Austria eccetera i locali, quelli che hanno potuto tenere aperti in certi periodi veramente trovavano quando non c'era la possibilità ancora di muoversi tra i paesi confinanti tantissimi italiani andavano anche all'estero a cercare incontri mercenari per cui la prostituzione ha trovato modo di, di, di incrementare il proprio lavoro solitamente
0: ah, anche il rischio e... di contagio quindi è stato superato cioè, è... la è... paura
1: è, è, è stata sublimata no, non superata è stata sublimata rispetto, rispetto alla soddisfazione del, dell'esigenza o, o, o della volontà sessuale mm-hmm. ehm, è, è chiaro che Facciamo ragioniamo un attimo tutti quanti, fate tutti e qua ovviamente noi non lo diciamo, ma fate tutti un esame di coscienza voi che ci state ascoltando Eh, dopo un momento in cui una fase in cui eh, avete vissuto con angoscia, come dicevamo prima, eh, la paura di morire, quanti di voi sono capaci di scagliare la prima pietra? nel senso di non aver mai fatto un pensiero su come aggirare i divieti ecco, che senza peccato scagli la prima pietra
0: tutti due (ride) le mani le pietre rimangono a
1: terra prima che fare il sessuologo io faccio lo psichiatra allora io quello che vi dico è questo, chi non ha mai fatto questo pensiero negli ultimi mesi veramente scagli la prima pietra ma è normale che questo avvenga, è normale, perché? perché eh, e qua rimango, rimango sempre, non voglio fare il politologo, ma è vero che ci sono certe esigenze per controllare la pandemia, ma l'energia sessuale, l'energia affettiva sta dimostrando di essere ancora più forte della paura di morire. Perché è stata aperta la possibilità nelle regole di dare modo di incontrare di invitare a casa non più di due persone a casa quindi andare a casa di amici che prima era vietato perché si sono resi conto che le persone se non lo facevano lo stesso e ora allora cerchiamo no, nell'intento del nostro eh, legislatore no, cerchiamo di perlomeno di dare una possibilità ma di controllare no, tutto questo perché se no rischiavano l'anarchia, se no rischiavano veramente le proteste di piazza. Eh, e ci siamo andati molto vicini, perché, perché gli esempi in alcune città eh, di, di proteste ci sono state. No? Non dimentichiamo Napoli, non dimentichiamo eh, ad esempio Verona, no? adesso io dico quelli che mi ricordo, no? ma, ma ci sono state le proteste ed è da lì che le maglie si sono un pochino più aperte. Ma perché le persone devono in un qualche modo soddisfare la propria energia sessuale e già l'aveva capito Freud nella, alla fine dell'Ottocento cioè è, è l'energia più forte che esiste quella sessuale e come la fai a fermare neanche la morte l'idea della morte la può fermare
2: eppure ci sono molte persone che si, si accontentano di vivere la sessualità mh... Anche solo attraverso, adesso nei tempi moderni, eh, attraverso internet, online. Questa è una conseguenza un po' della pandemia o è comunque a che fare con altre questioni?
1: Diciamo che aveva a che fare prima di tutto con altre questioni, nel senso che ci sono delle persone che fanno fatica ad entrare in un contatto più specifico con con, con i loro simili eh, perché sono timidi, perché sono insicuri, perché hanno bassi livelli di autostima e quindi erano persone che attraverso eh, internet, attraverso un'idea solitaria di sessualità quindi di stile masturbatorio vivevano già normalmente la propria sessualità in tal modo Um, ovviamente eh, la pandemia eh, eh, ha incentivato e peggiorato tutto questo. Um, è chiaro che questo è, ehm, è diventato un, una scelta obbligata per quelli più fragili, no? per quelli che eh, sono meno, meno veloci, meno smart, hanno meno, meno autostima, che riescono meno a in in un breve tempo in un gioco virtuale a organizzare un incontro stando nelle regole della della pandemia e e quindi quindi è è, è chiaro che questo il il sesso solitario continua ad avere questi numeri questo incremento eh, che abbiamo registrato
0: e abbiamo, intanto volevo salutare tutti quelli che si erano collegati, che hanno salutato, buonasera, eccetera, e c'è Antonio De Cristoforo che, eh, che dice con piacere ascolto e ritrovo Marco Rossi. Mm. quindi si vede che è un tuo fan che ti segue insomma (ride) e dice anche anche, ma come mai la facilità dei contatti tra i due sessi la prostituzione continua a prosperare?
1: Beh questa è una cosa che non riguarda la pandemia ma è un discorso più generale ma perché eh, perché la la prostituzione eh, non, non implica un legame Quindi non non c'è un domani, eh, non c'è un prima, eh, non non ci sono necessità, ma c'è solo il consumare un rapporto sessuale. Non c'è un prima e non c'è un dopo. C'è solo il durante, cioè il sesso. E questo ovviamente ha un costo, ed è il costo del, del, del rapporto, ma per certe persone il prima o il dopo, o entrambi, No, non, 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 non vengono tenuti in considerazione, non sono importanti o non sono voluti. E quindi, e quindi e la prostituzione in, in questo senso offre questa, questa possibilità no, di racchiudere tutto in un tempo estremamente limitato, un tempo che paghi ma che è tuo, totalmente tuo e solo per quello.
0: E invece, Mariano dice che manca di base anche un'educazione sessuale.
1: Qua, caro Mariano, sfondi una porta aperta nel, nel 1991 o 92. Io ho fondato la, la, la Società Italiana di Sessologia ed Educazione Sessuale e ci ho messo proprio sessologia ed educazione sessuale proprio perché ritenevo già allora no, fosse così importante l'educazione sessuale sono passati 30 anni e non è cambiato niente. In Italia l'educazione sessuale ancora non c'è e quindi ovvio che mancando una valida educazione sessuale eh, ovviamente poi certi problemi eh, noi li, li, li vediamo e, e facciamo fatica a contrastarli no? o a risolverli. Perché? Perché manca un'educazione de, de, dei ragazzi a partire proprio da, da, dalla teneretà che poi e anche una delle cose fondamentali, l'educazione sessuale e affettiva, per quell'aspetto della sessualità che è il rispetto. Il rispetto dell'altro, che è ciò che ancora manca e manca tantissimo, non solo nei nostri giovani, ma specialmente tra noi adulti. No? La mancanza di rispetto dell'altro, che è proprio una delle parti più importanti no? che dell'educazione.
0: Si vede dalla violenza che c'è. Eh.
1: È, una, è una delle conseguenze. La violenza è proprio una delle conseguenze. La violenza come mancanza di rispetto, la violenza nell'incapacità di sopportare una frustrazione. E quindi, e quindi la violenza diventa il modo sbagliato ovviamente di, di risolvere. Un, un conflitto dove la frustrazione ha, 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 ha la peggio, no? al sopravvento. Eh sì.
0: Antonio dice eh, che sei un pilastro della sessuologia in Italia. Quindi, eh eh, bene. Eh, cioè, è, t-
1: è tanti anni che me ne occupo, e quindi qualcosa forse ho, dice,
0: ho, ho un'idea. Se permettetela esplicito, vai, eh, scrivila, <ride> scrivicela, sì. che noi la leggiamo. Sì. Sì, perché si sta scatenando, Antonio. Allora, io poi ho una domanda finale, mi è venuta eh, la, off, però.
2: La, la faccio off,
0: finale, sì, aspetto finale, che lui espliciti. Finale finale.
2: Eh, però abbiamo, siamo riusciti un po' a fare il quadro della situazione, visto che è un argomento allora, molto delicato. Allora, ah, no, eh. voglio,
1: voglio dire una cosa importantissima che adesso mi hai fatto venire, l'avevo detto all'inizio allora, ci sono anche delle conseguenze da Covid dirette sulla sessualità.
0: Ah, l'ho fatto quello che dicevi.
1: Allora, dicevo che l'ho fatto. Allora, ci sono due conseguenze importanti. La prima conseguenza è che eh, stiamo imparando che, che questo maledetto virus non ha degli effetti solo mm. sull'apparato cardiocircolatorio e sull'apparato respiratorio, ma ha anche degli effetti sugli organi genitali, eh, in modo particolare, e per adesso lo si è visto scientificamente, su un circa 20% di uomini che hanno contratto il Covid, si creano delle infiammazioni dei testicoli che porta a una diminuzione di produzione del testosterone. Quindi questo ha delle conseguenze sia sul desiderio sia sull'attività sessuale e è ancora in studio e si sta studiando sempre di più questo perché teniamo conto che siamo ancora al livello che ancora non si sa bene come curarla la malattia ovviamente non è che ha, ha, si ha tanto tempo anche da fare per fare questi studi meno vitali che sono vitali in un altro senso ma meno a urgenti no, nel, nel, nella, nella gestione Seconda conseguenza, sempre diretta, e che già io inizio a registrare, ci sono delle forme depressive, quindi conseguenti al Covid, quindi chi si è ammalato di Covid guarisce dal Covid, ma poi inizia a sviluppare una depressione. Terza conseguenza è l'anosmia, cioè quel sintomo che viene tanto reclamizzato come la mancanza di gusto e di olfatto tipica dell'infezione da covid questo sintomo che si chiama anosmia è tipica del momento in cui si contrae la malattia ma spesso prosegue anche nel tempo, anche quando le persone stanno meglio e si è visto che la mancanza di gusto e di olfatto fa diminuire il desiderio e diminuire la capacità di eccitarsi durante un rapporto sessuale. Ma questo perché? Perché l'olfatto, in modo particolare, ha un'importanza fondamentale nel contatto sessuale. E quindi non avere gusto olfatto fa perdere uno dei sensi più importanti nel momento in cui si ha un contatto sessuale. E questo, questo ha delle conseguenze proprio dirette sul desiderio e sulla capacità di eccitazione.
0: Maledetto Covid! intanto (ride) intanto Antonio
2: si è espresso, bisognerebbe rimuovere la sovrastruttura della religione
1: cattolica ma vedi eh, vedi Antonio sono assolutamente d'accordo con te in in questo senso Ehm, ma io andrei oltre nel senso che non è solo la questione della religione cattolica che ovviamente ha delle proprie intrinseche ipocrisie ma è tutta l'ideologia e in generale qualunque religione cioè qualunque ideologia che sia religiosa o non religiosa ovviamente ha delle conseguenze la sessualità è la libertà e la possibilità di essere totalmente Spiacente. e comprensibilmente accettata che Siri si è attivata ah, eh. No, era Sire che si era attivato ho detto, detto qualcosa ho parlato di religione sì, è attivato, no? bisogna stare attenti eh, qua in Italia bisogna stare attenti allora, no. ma qualunque religione qualunque ideologia perché? perché il sesso è libertà quindi l'unico limite della sessualità è il consenso laddove c'è il consenso poi è il massimo della libertà quindi è ovvio che qualunque ideologia va sempre comunque a limitare la libertà. Poi è l'ideologia cattolica, è l'ideologia indù, è l'ideologia qualunque ideologia religiosa o ideologia limita le libertà delle persone, ma il sesso non ne deve essere limitato.
0: Bella risposta. Vado con l'ultima domanda. Sì, la oh, bellissima un, domanda, bella, bella. vado. Allora, eh, la mia domanda è questa. Io um, ho letto un po' il tuo, i tuoi articoli sul tuo sito, mm-hmm. quindi mi sono fatta tutta una bella cultura. E ci sono le famose coppie bianche. Mm. E dico, eh, la mia domanda è questa. Come si può vivere senza sesso?
1: Ma allora, ehm, si può vivere senza sesso laddove due persone che hanno dei problemi rispetto alla propria sessualità si incontrano Dio li fa e poi li accoppia si dice e e quindi spesso succede che persone che hanno problematiche personali che riguardano la sessualità e quindi hanno delle difficoltà nella propria vita sessuale si incontrano magicamente e quindi vivono una, una, una relazione di coppia fatta di affetto ma non di sesso Solitamente queste coppie però eh, o durano tutta la vita o saltano per due condizioni. La ricerca dei figli o il desiderio di avere dei figli, perché per adesso se non c'è una sessualità, eh, ancora anche la procreazione me- medicalmente assistita, qualcosa, ne- necessita, no? e quindi, quindi, quindi se c'è un desiderio di figlio oppure se ci si innamora di un'altra persona. Di solito saltano per questo motivo. Poi c'è un'altra tipologia di coppie bianche, che sono le tipologie, eh, sono le, le, le coppie che stanno che fanno un po' come la Sardegna, adesso scherzo, permettetemi, ma voglio fare questo paragone, visto che stiamo parlando di sesso e Covid, che fanno un po' come la Sardegna in questi giorni, che prima erano colorate e poi diventano bianche, no? come la Sardegna in questi giorni. Allora, coppie che prima vivono una propria sessualità, anche vivace, piacevole, giocosa, eccetera, e poi poco per volta il loro sesso inizia ad intiepidirsi fino a scomparire e diventano coppie bianche, coppie che stanno molto bene insieme, che si vogliono tantissimo bene, ma non hanno più una vita sessuale. E anche qua il rischio è che poi ci sia un terzo no, un quarto incomodo che possa di nuovo riaccendere quel rosso fuoco non di rischio pandemico ma quel rosso fuoco eh, che, che invece no, è, di cui si nutre no, la, la nostra sessualità e anche lì le coppie poi diventano a rischio
0: beh, tanto l'importante è sapere che non è una fase finale no? cioè, che non è una fase terminale no, ma si, no, si può ricolorare
1: anche... Anzi, teniamo conto di una cosa, eh, noi abbiamo sempre l'idea che la terza età e la quarta età siano età dove non esiste il sesso, non c'è niente di più falso, cambia l'idea del sesso perché, perché a me piace pensare che la nostra vita e il sesso sono come una circolarità, va a finire dove inizia, inizia con le carezze e finisce con le carezze. No? Quindi nella terza età c'è una sessualità magari meno prestazionale, meno di numeri, meno fatta di quante volte per quanto tempo, eh, quanto hai goduto, quanti orgasmi, eccetera, ma è fatta più di tenerezza, più di, più di, di coccole, eh, più di intimità. Eh, però il sesso c'è. e e, e nessuno appende le scarpe al chiodo come facevano i calciatori un tempo
0: bene questo questo è buono questa è una buona notizia
1: (ride) Eh, direi anche perché ho 55 anni in qualche <ride> modo eh, non posso eh. pensare,
0: no, eh,
2: ragazze,
1: eh, no.
0: Mariano dice l'unico paese in Europa più libero è l'Olanda, già dagli anni 70
1: Eh sì, ma perché Perché in, nei paesi del nord Europa l'educazione sessuale è cominciata prima pensate che l'educazione sessuale in Svezia è cominciata nel 1956 pensate Siamo
2: molto anni. indietro
1: Esatto, esatto. Quindi,
0: Quindi eh beh, ci abbiamo, arriveremo, Dobbiamo abbiamo anche la nostra ora, Anna. Eh sì, abbiamo fatto eh un'oretta. Sì. Io, Marco, ti invito, se vuoi fare lezioni di educazione sessuale, hai un canale aperto, qui.
1: (ride) No, ma, guarda, io cerco cerco già, allora mi faccio anche un po' di pubblicità, dai, io cerco già di fare educazione sessuale, nel senso che, vabbè, a parte le conferenze, l'occasione, tipo questa occasione, come, come è stata stasera, che è già educazione sessuale anche questa, no? Eh, io, io tutte le domeniche su Facebook e su Instagram ormai da cinque stagioni quindi una volta alla settimana pubblico un video molto breve no? dove con un amico parliamo di, di, di sessualità e tocchiamo ovviamente tutti gli argomenti immaginate 50 puntate a, all'anno e, e siamo alla quinta stagione e ne abbiamo fatte di puntate no? eh sì, eh. E, e quindi è un modo giocoso, divertente eh, breve, ma per fare informazione ed educazione poi è chiaro all'interno di progetti che erano stati fatti gli anni scorsi eccetera, tante volte ho cercato di fare la mia parte nell'educazione sessuale e sono disposto a farla ancora, ma il problema non è quelle macchie di leopardo, di zone d'Italia dove qualche cosa si fa l'ideale sarebbe fare una cosa organica però Ragazzi, siamo, in questo momento non abbiamo neanche la possibilità di far andare i ragazzi a scuola. Cioè, eh. de, 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 è chiaro che eh, l'educazione sessuale già era messa all'ultimo posto nelle priorità prima. Immaginiamoci dove verrà messa nei prossimi anni. Avremo altri eh sì. problemi da risolvere, purtroppo, no?
2: eh eh sì. è così. purtroppo. È così. Però ci riprenderemo e Dai. siamo disposti <ride> a fare nuove rubriche, nuovi spazi dedicati alla sessualità ed è stato sicuramente piacevole, interessante e ho visto che c'è stata anche molta interazione, quindi l'argomento interessa, interessa molto e ci sono un sacco di domande che avremmo potuto fare se non abbiamo eh, poi affrontato.
0: Allora, grazie mille Marco per grazie la tua disponibilità. Grazie. Eh, a te. Anna, noi ci diamo appuntamento alla prossima puntata di Relazioniamoci. Seguite Marco su tutti i suoi canali, sul sito, sulla pagina Facebook che troverete tante informazioni interessanti. Grazie Marinella che ti sei collegata adesso, Marina e tutti gli altri che hanno commentato. Grazie mille e alla prossima puntata. Ciao.
1: Ciao.